0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Hoy estás conmigo José, Julio por motivos personales no pudo estar y hoy tenemos dos grandes invitados que pueden tener la visión a 360 de lo que nosotros no vemos, al final nosotros tenemos una, mir
1: una mirada solo de una cosa y ellos miran a manera global. José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Walter? Todas las personas que nos escuchan en Spotify y en YouTube, Hoy unos invitados muy pedidos, muy queridos además por toda la comunidad de La Voz rosonera, hablamos de Irati, hablamos de, de José, de dos personajes de Soy Calcio, eh, la comunidad más grande de, de Habla Hispana sobre el fútbol italiano estarán aquí, segunda vez que están con, con nosotros y estaremos hablando de Velotti, si es la solución al ataque para el Milan, estaremos hablando también de Donnarumma, si el Milan es realmente culpable de los abucheos recibidos por eh, Gillo en el partido de la National League frente a España en San Siro y además estaremos conversando sobre Romagnoli, las lesiones se lesionó mañana se viene miranda han pasado muchísimas cosas en estos tiempos y además le vamos a preguntar a José, que son los protagonistas del día de hoy, si ha cambiado algo su perspectiva sobre el Milan para el final de la temporada así que eh, sin más nada que agregar nos vamos a la intro y luego aparecerán los personajes Aquí están con ustedes, Irati, José, ¿cómo están? Comenzó contigo, Irati, ¿cómo está todo? Bienvenido a nueva, una vez más aquí a La Voz Rosonera, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal chicos? Pues un gusto saludaros, un abrazo y un saludo a toda la comunidad de La Voz Rosonera y nada, muchas ganas de hablar con todos vosotros de, del Milan y de todos los temas que tenemos pendientes, que no son pocos, desde luego que, que no.
1: José, ¿cómo está todo? ¿Cómo...? cómo... Se recibe la voz rosonera una vez más aquí
3: <ríe> Bueno, es un placer, es un placer estar con, con todos vosotros y, y también saludar, ¿no? Saludar a toda la comunidad de la voz rosonera, Cada vez sois más También gusta ver el, el crecimiento que estáis teniendo vosotros Así que siempre es un placer pasarnos por aquí Y hablar un poquito del Milan más ampliamente, ¿no? Que, que mucha gente nos pide y hablar más del Milan, hablar más del Milan Tenemos que hablar de todos los equipos Pues hoy también vamos a hablar mucho sobre diversos temas del Milan y para nosotros es un placer tenerlos aquí
1: nuevamente, a ustedes dos, que son referentes, lo decíamos fuera de pantalla, que Walter le decía, sobre todo a Irati, que para él grabar con ustedes es un honor, porque son personas que seguimos desde hace mucho tiempo y que, bueno, tenerlos aquí en el canal para nosotros es súper importante. Y vamos al grano, que tenemos bastante tiempo, poco tiempo para hablar de muchas cosas. Y comenzamos con el tema de, de Galo Velotti, porque... Eh, de un momento a otro, Dani Longo, lo compartimos también ustedes en Soy Calcio, lo hemos compartido en diversas cuentas también de aquí del de Milan nosotros, han dicho que definitivamente el Galo no va a renovar con el Torino y que el Milan sería el mejor posicionado para adquirir los servicios del centro atacante del Torino y quisiera que ustedes que siguen el Calcio todo el tiempo, que andan, eh, digamos, a tope, con todo el tema de la serie siguiendo a los 20 equipos, nos hablaran sobre Belotti y sobre, sobre, y sobre todo, si de verdad es un jugador que puede adaptarse al Milan y que puede tener aquí en el, en el equipo Rosonero una gran actuación. Eh, Irati, comienzo contigo. ¿Cómo, cómo ves este, uh -huh. este rumor y cómo ves a Belotti eh, en una futura contratación para, para el Milan?
2: A ver, yo creo que, que es algo que estaba destinado a ocurrir, ¿no? Por Evidentemente eh, la afición De Velotti de al Milan Pero también porque se va mucho tiempo rumoreando No Es verdad que todavía queda mucho y sabemos que por desgracia Italia no es el país con más dinero Ahora mismo en el fútbol y todo puede cambiar Pero viendo los rumores y quién los transmite Pues todo parece que va a acabar Con Velotti a coste cero Siempre sabemos que el coste cero es entre comillas En, en San Siro eh, a ver, de primeras parece un gran fichaje ¿no? Sobre todo viendo el coste y lo que se pedía por él en el pasado Es verdad que ya no es un ya no es una joven promesa Es un delantero maduro Que todavía nos queda la incógnita ¿no? De cómo va a rendir en un gran equipo Porque no lo ha hecho nunca Porque nunca ha estado en uno Y quizás no sea un delantero para un equipo de Champions Para un equipo que pela el Scudetto Esto puede ocurrir Quiero decir, es un tipo que mete 15 goles por temporada en el Torino Y nos viene a la cabeza a pensar Bueno, si está mejor rodeado, marcará más goles Pero es que igual no es así igual la presión de un Milan, siendo el Torino un equipo que tiene mucha presión y mucha historia, a lo mejor puede con él no, o sea, es verdad que es pronto para saberlo pero si nos basamos en su rendimiento hasta ahora, en el tipo de futbolista que es, que puede jugar solo, puede jugar con otro acompañante, es decir, es un delantero muy versátil, que puede jugar dentro del área, lejos de ella, el Toro, por desgracia para él le ha puesto siempre contra las cuerdas y le ha hecho mejorar como delantero pues yo creo que puede llegar a rendir pero es verdad que no es una certeza yo si quiero, soy un poco pesimista en esto Me gusta mucho el fichaje Si se acaba produciendo Pero no es una certeza Porque no ha demostrado todavía nada Con un equipo potente Entonces Creo que hay que ir Con un poquito de calma Y no decir No, ficha a Velotti Tenemos delantero para, 15, para 10 años Bueno, 10 años son muchos Pero para 5 Porque yo creo que todavía Tiene que demostrarlo Ese salto a un equipo top Tiene que, que demostrarlo todavía
1: Fíjate que a, a mí, yo hice una encuesta en hace Milán en castellano sobre este tema y, y puse, eh, uno de los pocos que puso que no le gustaba mucho el fichaje de Di Galo, eh, fui yo. Eh, y muchos me contestaron y me dijeron, pero bueno, ¿es mejor que, que, que pelegri es? Y evidentemente Bien. sí, el problema es que con Pellegrini estamos hablando de que es el tercer delantero que tiene el Milan por detrás de Zlatan y de Giroud. Y Velotti estamos hablando de un delantero que quizá sea el post eh, es lata o sea, estamos hablando de un jugador que no va a ser reserva en el equipo sino que eh, se puntúa sobre él para ser titular durante varias temporadas y me parece que su desempeño en el Torino eh, más allá de las lesiones, ha bajado en los últimos eh, años y creo que se pudiera buscar también otras alternativas, pero también es cierto José, y voy contigo, que definitivamente sería un negocio redondo, tomando en cuenta también que llegaría gratis, como ves este tema, ¿cómo ves el tema de la negociación? ¿Crees que sería algo complicado si llegaría gratis y al final no renueva con, con el Torino?
3: Yo creo que, que al final el Milan, para empezar, creo que tiene, bueno, el fichaje de Velody tendría muchas ventajas y muchas desventajas. Y una de las ventajas creo que sería la negociación, sin tener ningún tipo de información y dejándonos llevar por lo que dice el gran Daniel Elongo, pues parece que, parece que sería todo más fácil. Al final yo creo que el Milan le conviene en fichajes como Tonali o como Velotti, que son jugadores que sienten al Milan mucho, mucho más que, por ejemplo, futbolistas que vienen de fuera, ¿no? Aunque luego estos también pueden hacerse muy aficionados del Milan, ¿no? Pero yo creo que ahí Velotti le vendría muy bien Estoy de acuerdo con lo que dice Irati Al final yo creo que no es para nada una certeza ¿no? Es un futbolista que además ha sido muy castigado por las lesiones últimamente Que con la selección nunca ha terminado de brillar Nunca ha terminado de dar ese paso hacia adelante Y es la única manera en la que hemos podido ver o demostrar O poner a prueba a Andrea Belotti Si realmente es un delantero preparado Para rendir cuando está mejor rodeado que en el Torino Porque en el Torino le vemos bajar, recibir le vemos llegar, le vemos hacer absolutamente todo en esa parte de arriba, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo le va al, al galo en, en caso de que pueda llegar, pero ahora mismo es una incógnita. Y yo creo que también le ayudaría mucho el hecho de que pueda estar Giroud ¿no? Eh, no es lo mismo que tú seas como Piontek, ¿no? Que eres el delantero principal del Milan y tienes que rendir sí o sí a que también tengas pues, un poco a Giroud que te pueda ahorrar mucho. Si, por ejemplo, no va, no va bien Velotti, pues puede jugar mientras Giroud, mientras que Velotti se recupera en confianza, ¿no? Creo que también podría ser una ayuda.
1: Walter, eh, tú tenías una pegatina de Velotti de hace poco tiempo que se hizo <risas> viral en uno de nuestros live y evidentemente si tienes eso es porque sientes algún tipo de aprecio por el jugador del Tolino. ¿Qué piensas tú sobre Velotti? Sobre
0: la verdad que el Velocity fue el delantero con el que todo el mundo Milan soñó tantos cinco, eh, cinco cuatro años atrás. O sea, era el, el, el fichaje top. Era lo que se esperaba. Era lo que le, le iba a dar al Milan el salto de calidad. Luego, la pegatina. ¿Cómo fue la historia? Yo abrí una Coca cola que estaba la euro y me salió Velocity. Yo la puse detrás del teléfono y yo dije, este es el próximo fichaje del Milan. Y ya van dos. ¿eh? Porque ya yo voy, ya voy prediciendo dos fichajes. Pero bueno, si, si se cumple. ¿eh? Yo creo que Estoy de acuerdo con lo que dice Irati por el hecho de que nunca ha brillado en la euro, fue muy cuestionable. Eh, vimos que al final la estrella de, de, de Italia se llama Federico Chiesa, o sea, eh, eh, fue él el fundamental y fue el trascinatore, como se dice aquí en Italia, que llevó con Giorgino y compañía Bel a lo que fue el, el, el ganar el campeonato, el ganar la, la eurocopa. Velotti, te digo, ¿qué es lo que más pesa? A ver, Velotti está acostumbrado a ser estrella. Vel está acostumbrado a ser el consentido de Cairo y de Torino porque digamos es la estrella en un equipo de media tabla era el más talentoso el que buscaba gol el que sacrificaba se sacrificaba el que metía gol y el que buscaba el resultado y digamos el que más se tenía a lo que era el equipo Granata ha siempre dicho que es tifoso del Milan para mí esto es una ventaja porque vemos tonali como eh, le mete corazón a los partidos y eso para mí Puede ser un gane, pero ¿cuál es el problema? Estoy de acuerdo, nunca has jugado en grandes competiciones, no sabes lo que es estar en Champions League, yo creo que hasta lo que hemos visto en el Milan en los dos partidos de Champions League, yo creo que lo que pesa más es la falta de experiencia, que los jugadores dentro del partido no logran sostener resultados, sea contra el Atlético de Madrid o sea contra un Liverpool, que Liverpool lo devastó, pero lo que puedo decir es que el Milan, la característica, el, el, el mínimo común divisor es la falta de personalidad en lo que es en la Champions League. Que más, creo que eso se va durando. Pero ¿cuál es la ventaja que veo de este fichaje? Es que Velocity ya conoce la Serie A. Y esto para mí, en todo, toda la gente que me conoce, sabe que es una cosa que yo, a la cual le doy tanto, tanta fuerza. El jugador que conoce la Serie A. Porque conocer la Serie A significa sabes cómo te marcan, sabes cómo puedes marcar, sabes cómo buscar espacios. Y ahora es cuestión de adaptabilidad. Adaptabilidad a lo que puede ser brain que hemos visto de que jala marca el solo, jala tres. Puede ser una jugada a balón rápido, la cual la devuelve a Salamacán, la manda, ve los solo y, y puede enseñar. Puede o sea, los escenarios se vuelven un poco más amplios. Se traería otro rematador que tiene remate de cabeza, que es otra cosa que, aparte, Yurú no estaba en el Milan en el año pasado y que esto le puede agregar. Pero, repito, es siempre una incógnita. Y yo, como lo dije la otra vez, a mí el fichaje de... Eh, hasta se me olvidó el nombre del, 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 del número 64, Cazzo. Eh, ¿Cómo se llama?
2: De Pe Pelegri. Pelegri yo no estoy de
0: acuerdo. Pe para mí fue una moneda al aire. Fue una moneda al aire porque joven, con propenso a lesiones... Eh, o sea, lo quieres traer para, ir, para llenar espacio o para apuntar en él o para buscar resultados... Esta y, cosa más, y más
3: teniendo a, a Colombo. Exacto.
2: Exacto. Claro. Exacto. No, fíjate
3: que bueno. yo con Colombo estoy me parece muy bien lo que han hecho. ¿eh? O sea, que es mandarlo a jugar.
2: Sí, la pero... 0,
3: pero. La cosa claro. es cuando vuelva. Cuando vuelva, para mí está muchísimo más hecho. Y no se lesiona prácticamente nada en comparación con Pelegri.
2: Sí, sí, sí. No, claro, pero yo lo de Pelegri, lo que me pareció es sacrificar a pelegri que no te importa nada, esto suena cruel, pero no te importa nada la carrera de Pellegrini, lo sacrificas, lo tienes ahí por si algún día te hace falta, mientras a Colombo lo mandas a jugar. O sea, al final, a ti te interesa Colombo, es tu jugador. Pellegrini, lo siento mucho, tu carrera que hay que hacer, tuviste tu época en el Mónaco para demostrarlo, vienes aquí el tercer futbolista. No, no vas a relanzar tu carrera, vienes aquí de parche. Mi prospecto es Colombo y lo mando a jugar. Entonces, dentro de dos años, cuando no esté en Nijiru ni Ibrahimovic sí. yo creo que va a ser una opción muy interesante. Y yo estoy en Pelotti,
1: bueno,
2: yo no, Dale,
3: dale. No, yo
2: yo quiero decir que me gusta mucho Melotti, solamente eso, que tengo mis dudas, pero que me parece un delantero espectacular. Sí, sí, sí. Eh, creo sí. que su carrera es increíble. Albino Lefe, Palermo, Toro, o sea, él se ha ganado estar donde está. Es un tipo que derrocha carácter, que no es ni mucho menos un Ibrahimovic de la vida, no tiene la calidad que tiene Slatan, pero que a base de carácter, a base de punto de honor, lo ves jugar y ves es un futbolista. Que, que se desvive por el por el equipo al que defienda y yo creo que eso lo tiene luego evidentemente no es un, un fuera de clase no, no es un fuera clase como se dice pero bueno oye tiene otras cosas y yo creo que eso no se le va a poder sí. nunca echar en cara
1: José ¿que ibas a, ibas a decir algo
3: no que lo de Pellegrini lleva lleva opción de compra obligatoria y se cumplen diversas condiciones no sabemos las condiciones, pero esperemos que, esperemos que no sean muy mínimas porque si no parece que podrían ejecutar la opción de compra y creo que no sería una buena elección, viendo más que nada pues para lo que cuenta y, y lo que podría dar y con todas las lesiones que tiene pero bueno, es otro tema.
1: Igual, igual definitivamente,
3: un velotti con Giroud y Pellegrini
1: cambia un poco la ecuación y si llega gratis, creo que aumenta, digamos, este el interés que puede tener el fanático de Milan en tenerlo acá, porque llegando gratis eh, sería, digamos, devolver el golpe de tantos golpes que nos han dado nosotros con Uma Charanoglu, sí. eh, posiblemente que sí, etcétera, con, eh, que sí vamos a estar hablando en el canal de Soy Calcio con Mirati, con José Pipo York, así que pendiente también al canal de ellos, agradecer antes de pasar al siguiente tema Siempre a nuestros miembros de, del Patreon A nuestros miembros Premium Para hacerte miembro y apoyar al canal Simplemente tienes que darle aquí Al link que aparece en la biografía Así que vamos al siguiente tema Un tema que se hizo polémico Se hizo polémico eh, durante lo que fue eh, La fecha FIFA Y es el tema de Gianluigi Donnarumma con, y, y se preguntarán ¿Por qué caco? Tenemos que estar hablando de Don y si ya no es un jugador del Milan. Pues Rayola salió a culpar al equipo, a la institución, al club, de que no defendió y que no hizo nada para evitar lo que sucedió en el partido frente a España, derrota 1-2 de Italia frente a la selección de Luis Enrique. Y aquí es donde yo, yo pregunto, ¿si ¿sí es culpa del Milan? El Milan tuvo que haber hecho un comunicado tal como lo pidió el Rayola para controlar Controlar a sus fanáticos, a la curva sur, que durante 90 minutos estuvo pitando a Don Ustedes que son eh, todo calcio, quiero escucharlos, que también aportan un, un sentido y un punto de vista objetivo de tercero. Quiero que me digan su punto de vista. Quiero comenzar esta vez contigo, José, y que me digas cómo viste esta situación, cómo vistes el abucheo del fanático rosonero, que esa vez era de Italia, hacia Don y la culpa que le echó Rayola al club. ¿Cómo lo viste esto?
3: Bueno, a ver, para empezar yo creo que Rayola no tiene razón Porque si hay una víctima en todo esto es el Milan Entonces yo creo que más, menos O oh, más no puede hacer eh, Me has estado eh, tira, Haciendo un tiralla afloja durante muchísimo tiempo eh, Te has llevado al futbolista Como tú has querido Porque le llevas comiendo la cabeza desde que tiene 16 años eh, Le he dado toda mi formación Le he Me he dejado la vida porque pueda estar Porque poder mantenerle Le he dado un sueldo, le he pagado a su hermano eh, el Milan ha hecho todo lo posible y aún así Scaroni, que el presidente del Milan, como bien decía Pioli Él dijo, no tiene que ser pitado eh, Donaruma en el partido entre Italia y España Y no sería algo que pudiera beneficiar a la selección italiana Y encima va y el presidente del Milan le defiende pues Yo creo que mandar un comunicado cuando tú no te has comportado de manera, en mi opinión, ¿eh? De manera correcta con el club que te ha llevado dando la vida durante mucho tiempo Pues no creo que más pueda hacer Y los abucheos, bueno, al final yo creo que mucha gente vive como los agentes o como los futbolistas Viven en una burbuja paralela en la que es el aficionado El aficionado, vamos a ver, se levanta, siente a su Milan, no siente a su equipo de bueno, este, En este caso es el Milan, pero es... Nos pasa a todos cada uno con los equipos que, con los que tenemos, ¿no? Y, y cuando ven que la figura más importante y el jugador estrella que tienes en tu equipo pues quieres que se quede y se acaba marchando de esta manera, pues le duele. ¿Y cómo puede expresar su enfado? Pues aparte de las redes sociales, pues lo puede hacer pitándole cuando es la primera vez que le vea. Yo creo que, a ver, eh, el aficionado totalmente es libre y comprendo que haya una pitada así, pero es verdad que pensando en tema Italia... Pues no es del todo correcto. Yo creo que hubiese sido más correcto, pues a lo mejor, si hubiese enfrentado el PSG contra el Milan. Hay libertad absoluta, pero bueno, yo creo que es absolutamente normal que la gente esté cabreada. A ver, además, a Donnarumma le afectó, le afectó
1: el, el silbido, ¿no? De, de la parte de esta, de esta camada de, de fanáticos del Milan. Vimos una jugada en donde se le fue el balón y luego posteriormente frente a sí, sí. también el gol que la nota le pasa por debajo de las piernas eh, sí. ¿crees además que, que esto haya afectado a la selección en sí? o sea que el, la derrota la presión, la expulsión de Bonucci todo esto haya sido también ocasión indirecta del tema de la pitada que pudo haber tenido Donnarumma, ¿ya pasó por esto Bonucci también en su momento?
2: sí a ver, yo creo que creo que no, creo que no ha afectado como tal, ¿no? Al final el hecho de Italia tenía que perder algún partido, ¿no? Y, y bueno, pues ocurrió y, y ya está. Al final, menos mal que ha pasado en este que en otro más, in... Menos in... más importante, ¿no? Entonces no lo creo. Eh, al, al final eh, es verdad lo que dice José, ¿no? Eh, a mí personalmente no me gustaron los pitos, pero eh, evidentemente cada uno puede hacer lo que quiera. Eh, no se pueden defender insultos, amenazas y todo este tipo de cosas, ¿no? Que son sí. tremendamente Denunciables directamente, pero Pitos al final es la forma que tiene de expresarse cualquier aficionado también, ¿no? Eh, un aficionado, siempre hablamos de, bueno, el futbolista tiene esta presión y tal, pero un aficionado eh, gasta parte de su salario, que no siempre es alto, eh, en ir al estadio, ¿no? O en poder permitirse ir al estadio y apoyar a su equipo. Entonces, qué mínimo que poder expresar su, su opinión y entiendo que estén, como decía José, enfadados. ¿no? Es, al final es normal. Lo que pasa es que yo creo que todo esto choca con el hecho de que Italia ganara la Eurocopa hace dos meses, que Donnarumma fuera el MVP del campeonato. Evidentemente choca un poco. no Si Donnarumma hubiera hecho un mal torneo, si Italia no hubiera ganado, creo que no estaríamos eh, debatiendo esto de forma tan prolongada. ¿no? Claro. Ni, ni, en, ni en muchos medios de, de Italia como se ha hecho, ¿no? defendiendo al portero. Al final, Entiendo que haya que defenderlo Porque es el portero de tu selección, evidentemente Pero también hay que comprender la otra parte Y tampoco daría muchas más vueltas, sinceramente El tiempo al final lo, lo cura todo o no Pero no creo que vaya a ser un futbolista odiado siempre Sí se le va a mirar con cierta antipatía Pero no creo que sea algo esto Al final es lo que estamos comentando Lo que decía hasta el principio, no, José, también Indiferencia Es un tema que dice la gente Bueno, sí. vamos a pasar de esto y hablar de otra cosa
3: Aún así sí, aquí... yo... Yo creo que, que ni con un tatuaje lo salva, ¿eh? Yo creo que va a ser, <risa> ah, ya va ya a ser dice odiado que siempre. ¿Sí? ¿Dice oye,
1: un tatuaje de estos que se borran, ¿no? Son sí, tatuajes, sí, sí de se, de se, lo, se lo pusieron
0: los de leyene, pero le leyene, leyene lo los están jodiendo al final, lo están jodiendo, lo, lo hicieron para generar más polémica.
3: Sí, pero dice él que cuando le preguntaron que si se iba a hacer un tatu, dijo veremos, veremos, pero está bien, entonces yo por ese está bien puedo llegar a pensar, este tío lo mismo se hace el tatu del Milan para que le perdone, pero vamos, que no tiene nada que hacer, eh. igual,
1: igual yo no creo yo, yo lo que sí pienso es que al final, y, y es un tema que yo lo debatía, yo creo que hubiese sido más inteligente eh, que el fanático rosonero que estaba presente en ese partido, hubiese mostrado indiferencia. Pero también es verdad que es como, como en todo, ¿no? Cuando una relación de, de amor eh, común entre un novio y una novia termina y al final la historia está fresca en los primeros meses. El odio, el resentimiento y todo eso está fresco en los primeros meses. Y la primera oportunidad que tenía el Milan para demostrarle eh, el descontento que tenía sobre, sobre Gillo, fue este, y entonces como tú le pides a esta gente que está pagando esta entrada, que sufre todo el tema del silencio de donaruma como también bien explicaban ustedes dos eh, no reaccionen, es que es complicado y bien lo dijo Escarola, el presidente de Milan le pidió por favor que no lo hagan y al final lo hicieron, o sea, ¿qué más puedes hacer? no puedes obligar también a la gente a ser hincha ¿no? a no ser hincha al final eh, las cosas son como son y no es primera vez que pasa, ya pasó con Bonucci también en el 2017 2018 con la camiseta cura cuando también tuvo que jugar allí, y, y bueno y cuando se puso y en un Milan-Juventus también recuerdo que Bonucci incluso ni jugó el partido el partido frente a la Juventus que igual eh, falló un penal y demás, eh, te quiero escuchar a ti eh, Walter sobre este tema para ir a, al siguiente tópico eh, ¿Cómo ves el tema de Donnarumma? yo aquí me, me estuve haciendo un poco de, 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 de recher,
0: que hablé con otras personas que son tifos de otros equipos porque esa es la cosa importante ¿no? y al final la afición, no creas que lo tomó tan bien ¿eh? cuando Donnarumma se fue del Milan se fue para el PSG la gente, yo tengo amigos juventinos tengo amigos interistas que lo tomaron de la misma manera, me dijeron una falta de respeto al club que te creció, te vas sin hacer que el club gane algo por ti, le das trabas para que el equipo pierde, sabes que el equipo tiene problemas económicos y si es el equipo de tu amor, te irías hasta por 20 millones para que el Milan encasara algo. Pero no, no te fuiste así. Entonces, eh, qué trágico, yo lo que digo, mmm, esta es mi opinión. Para mí hay cosas, y no es la publicidad de Mastercard, hay cosas que no pagan el dinero. O sea, yo te digo, debutaste en Champions League, ok, que jugaste con Messi, con Mbappé y compañía bella. Pero, cazo, estuviste cinco años en el Milan, peleando, por ir a Champions League. Juraste que el, amor, el equipo de tus amores tenés la oportunidad de debutar como capitán, cazzo, Del Milan en Champions League y que haces te vas. Por 12 millones. Entonces yo te digo, si para ti vale más esto que otra cosa, bien por ti. La felicidad no se puede medir con, 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 con la misma vara. Entonces yo creo que al final Rayola exageró a mi parecer. Porque si los aficionados de las nacionales lo fisquearon no significa que el, el 100% que le silbaron son milanistas. O sea, ahí hay de todo. Y Mercenario se le dio en Italia. O sea, la figuracha se la hizo no solo en el Milan, se la hizo en toda Italia. Entonces, que lo hayan silbado no es culpa del Milan. O sea, que luego Rayola quiere la repica y a Ascarone y le dice el Milan tiene que responder. ¿Por qué tiene que responder el Milan? Ya no sos jugador del Milan. Tiene que responder el PSG. Por estas cosas. aime no estás en Italia. El PSG no es de Italia. Entonces, la responsabilidad no cae en el Milan. El Milan no tiene por qué meter mano en una cosa que no le corresponde. O sea, aquí me parece un poco exagerado el rayo la salir a llorar, cubriendo al otro, al nene consentido, diciendo, lo del Milan tiene que respetar. ¿Qué respetar? Si vos fuiste el primero en que le puso trabajo al Milan, ahora querés que el Milan te respete a vos cuando vos por mero tuviste respeto del Milan. O sea... Me, un gato que se muerde la cola como dicen en Italia y a mí estas cosas de rayo un poco me, me, me hacen hervir la sangre porque te comportás mal haces que el club pierda complicás las cosas y ahora querés que el club defienda a tu jugador cuando vos fuiste el primero que le lavó la cabeza y que él quiso el dinero entonces hoy yo digo que en la vida se toman decisiones y con las decisiones van consecuencias las consecuencias de tu decisión Donnarumma son estas 12 millones valen eso es,
1: está a vos el criterio Igual igual con el tatuajito este Que se hizo, que se quita también y se lava Él también trata de lavar Todas esas heridas y nada Hay un jugador y un mínimo Hay un, un agente Que tiene que ver con este tema Y que tiene que ver también Con el siguiente tema que vamos a conversar Y se trata del de capitán Alessio Romagnoli Que eh, al parecer Quiere renovar su contrato con, con el equipo eh, se han filtrado de fuentes de que yo no confío eh, un posible ultimátum que tiene Alesio sobre este personaje que se llama Rayola para renovar el contrato, sabemos que también eh, Dani Longo y otras fuentes filtraron hace unos meses que definitivamente el contrato de Romagnoli no era de 3 millones de euros sino de 5.5, casi 6 millones de euros, con una renovación que se hizo de forma paula, paulatina con Fasone y, y Mirabelli y Quiero escucharlos a, a ustedes y que me digan Qué información extra Pueden tener sobre este tema de Romagnoli Y si de verdad creen Que se pueda llegar a un consenso Y a un acuerdo con Rayola Sabiendo que también Las relaciones entre el Milan y esta gente Están algo, digamos, tensionadas Y sobre todo después de lo que sucedió Con estas palabras tras el episodio De Donnarumma, Irati ¿Cómo ves este tema de, de, de Romagnoli?
2: Complicado, ¿no? Complicado como poco. A ver, yo creo que, que sería una gran noticia para el Milan si mantiene este nivel. Evidentemente que estamos viendo nuestros primeros meses, ¿no? Donde parece que ha asumido que no es titular indiscutible. Eh, sería buenísimo mantenerlo la próxima temporada. Sobre todo porque al final estamos viendo que al Milan tener tres centrales de gran nivel es lo que necesita. Porque Simon Kier es un futbolista de un nivel altísimo, pero físicamente somos conscientes todos de que no puede jugar los 38 partidos de, de una única temporada en Serie A, ¿no? que luego tenemos que añadir Copa Italia, Champions, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tener a tres centrales, viendo la edad de danés, es muy importante. Ahora, ¿puedes mantener el salario actual de, de Romagnoli viendo la situación económica del club y viendo que hay otros jugadores que pretenden renovar, Posiblemente con un salario similar al de Romagnoli, si tú le ofreces el salario a Alessio que es un suplente de, de, en un partido de gala, podríamos decir. Yo creo que si el Milan lo negocia a la baja, si consigue rebajar a esos 3,5 ¿no? que eran los que creíamos que cobraba, me parecería una buena negociación. Porque es un futbolista de presente, todavía de futuro y que demuestra que no es un mal central. No ha sido nunca o no va a ser nunca posiblemente el central que todo el mundo pensaba pero no es un mal central cuando está concentrado en lo que tiene que hacer y sabe cuál es su rol. Entonces, si lo consiguen hacer en una negociación eh, viable, económicamente hablando, yo creo que... Y sobre todo sabiendo cómo trabajan Masara, eh, Maldini y compañía, creo que no va a haber... O sea, creo que no va a haber ningún desliz económico por parte del Milan para renovar a Romagnoli Entonces, si lo renuevan, creo que va a ser por el salario que ellos consideran adecuado y creo que es más o menos el que consideramos nosotros. Entonces, no, no es una cosa que me preocupe como tal. Quiero decir de que... Mmm, piense que el Milan se va a dejar llevar y, y se va a exceder en la renovación de Romania.
1: Eh, José, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú? sobre todo, ¿sientes que esta información no sé si manejan la información que estoy diciendo sobre esta posible presión que estuviera ejerciendo Alessio sobre Rayola, eh, no voy a decir eh, la fuente, yo sinceramente lo leí y no lo creo pero, no sé si la escuchaste, si la escuchaste, ¿crees que pueda ser verdad esa posible presión que puede estar ejerciendo sobre su agente para renovar por el Milan? O sea, tomando en cuenta que, como dice Lati, para renovar o te quedas con ese salario o
3: incluso lo bajas. Sí, bueno, lo que hemos leído y lo que, y lo que hemos escuchado de Fuentes Fiables es que Alessio quiere renovar y que actualmente las, las relaciones entre Rayola y el Milan... Son muy tensas, muy, muy tensas. Mi opinión es que con, con Rayola como agente no va a renovar. Es la sensación que me deja a mí, obviamente, sin tener ningún tipo de información, ¿no? Pero es la sensación que me deja a mí desde fuera porque no veo a Rayola diciendo Ah, mira, pues vamos a pasar... Venga, vale. Vamos a pasar de 6 millones a 3,5 sin pagarme a mí eh, nada de dinero... Eh, Voy a aceptar primero eso Y luego que, que encima renueve Si me bajo los pantalones con el Milan Yo la verdad es que eso no, no lo voy haciendo a Rayola Viendo cómo trabaja en los últimos años Con muchas operaciones En caso de que Rayola eh, En caso de que Romagnoli quiera renovar Yo creo que va a tener que quitarse a Rayola del medio O, o que el Milan acepte los 6 o 7 kilos Que, que posiblemente le pida eh, Rayola O mantener esos cinco y medio Algo que yo creo que para un suplente Como decía Irati la que me parece para mí excesivo no viendo cómo están Keier y Tomori y que a Keir le quiere renovar hasta 2024 y con Tomori tienes central para muchos años yo la verdad que pienso eso la, la, de, lo, la sensación que me deja desde fuera es que o se quita rayo la de encima lo veo muy difícil y yo me lo quedaba, yo la verdad que me lo quedaba un tío que conoce la casa, sabes que te va a ir bien a este nivel, pero claro con, esta con estas condiciones tan complicadas lo veo todo muy difícil Walter, debe quedarse Romagnoli Ah, para mí sí, o sea, para mí el trato que
0: ha tenido en estos, últimos, en estos últimos meses porque no son años, han sido injustos yo creo que Romagnoli tuvo la mala suerte de estar en un mal periodo que coincidió con el buen funcionamiento de, 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 de la Cristo de Tomori entonces, las estrellas y los planetas se alinearon para que todo el mundo lo comenzara a odiar, pero tuvo tantos años donde él era protagonista tuvo tantos años donde él fue el, el defensor principal del Milan tenía protagonismo era amado por todos, salvó partidos Metió goles en los últimos minutos O sea, a nosotros se nos olvida todo eso Por seis meses de mal funcionamiento Y el rencor que tiene ya el tifoso en contra de Rayola Es que genera un poco de, de hype en lo que es Romagnoli Ok, que está el salario variable Que, que pocos sabían que llegaba a 5.5 En la entrevista que yo tuve con con, con Vitello, me dijo Antonio que el eh, Milan le ofrecería cuatro máximo tres y medio para que renovara, ahora bien es verdad lo que dicen ustedes que eh, Rayola no se va a bajar los pantalones, pero yo creo que al mismo tiempo mmm, lo que a mí me, me enoja de todas, todo lo que aprendí eco, y así termino mi, mi punto de vista con Donnarumma es que los acuerdos son en paralelo si el jugador quiere quedarse se queda porque Ibra, cuando Rayor Quiso subir el sueldo Ibra dijo yo, negocio solo Y Ibra se quedó, y ahora lo sigue metiendo En las fotos, que salen juntos Y tienen amistad, entonces al final Yo creo que Rayor le dice, mira Yo me quiero quedar aquí, me quedo aquí Don Aruma quería más dinero ¿Por qué vuelvo al ejemplo? Quería más dinero y quizás quería más protagonismo Alessio lo quiere Hay otro equipo en la serie Dispuesto a pagar lo que él gana la veo difícil, ¿a Lazio? Lo veo difícil. No, no. Se va al Barcelona que está en crisis o te vas a la Juventus. No creo, o sea, porque la Juventus es uno es uno que se está hablando desde hace poco, que la Juve lo quiere para sustituir a los defensores que ya están de salida. Si te digo, lo haría Alessio, iría ahí, no sé. Yo creo que la situación es un poco nublada al momento, pero yo creo que si el jugador quiere quedarse se quiten medio a Rayola, o sea, le dice
1: al final Bueno, pero yo, yo lo veo yo lo veo francamente complicado vamos a ver si esta fuente que tiró esta información el día de hoy que Romagnoli estaría amenazando a, a, a Rayola, es verdad, pero yo esto ya lo había escuchado incluso de Donnarumma en el pasado luego cuando hablamos sí. con sí. Pietro Balsano, él nos lo dijo eh, eh, jamás en la vida Donnarumma va a renunciar a Rayola no sé qué tan el arraigo no sé qué tan grande sea entre Romagnoli y, 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 y su agente para ver si es igual la situación pero es complicado, ya veremos con el tiempo que pasará vamos a cerrar con un tema eh, digamos polémico por lo que sucedió eh, durante los últimos dos meses con los chicos de Sol Carchi y su pronóstico sobre sobre el Milan eh, un pronóstico que por lo menos nosotros en la bordo pusimos a la Juventus de quinta a ninguno lo puso en Champions, y no quiere decir que la situación vaya a ser así, o sea, simplemente tanto Irati como José pensaron de una forma, nosotros Walter y yo, y también nuestro compañero Julio pensó de otra, pero la verdad, en un campeonato donde hay siete equipos tan parejos, con una Fiorentina emergente, eh, es difícil, digamos, eh, acertar, y uno con el conocimiento, poco o mucho, que pueda tener sobre la Serie A, uno se anima en nuestros distintos canales a dar su pronóstico para debatirlo con respeto y sin ningún tipo de problema. Antes de entrar a este tema, eh, decíamos eh, previo a la grabación, si vamos a hablar sobre lo de mañana, voy a poner un inciso para información para los que no lo sepan. Mañana tiene una lesión, se perderá entre 15 y 30 días por un problema que tiene en la mano, le hicieron un nuevo examen y tiene un problema en la muñeca y el Milan va por el Mirante Antonio Mirante, el portero, ex portero de la Roma que se encuentra libre en este momento, puede ser inscrito en la Champions así que podría ser incluso el portero del Milan en estos próximos partidos, tomando en cuenta que seguramente no, no digamos, no confíen en el tataruzano, eh, rápidamente antes de entrar en el último tema, que son ustedes los protagonistas ¿qué piensan Antonio Mirante? José e Irati? rápido
2: eh, que mucho peor portero que Meñón sí. Pero claro, bueno sí, sí.
3: eso es así, eso es la realidad José, Hombre, yo, yo para 15-30 o días Me he quedado de No ficharía sí. un portero nuevo, la verdad Porque Darusano no estamos hablando de un Guardameta de que venía de Serie C o de Serie B O del Primavera, no, estamos hablando que tiene también Prestigio internacional Yo me quedaba con Darusano. la verdad es que no entiendo mucho El fichaje, aunque la baja de Meñón sea importantísima Vamos a ver entonces En qué pasa esto, en qué para esto Y nada, último tema
1: este que está aquí, los pronósticos de Irati y de José, han cambiado algo con respecto a hace dos meses siguen igual cómo lo ven y, y aquí, aquí somos objetivos aquí no tiramos y el público de la bordo era fiel no, no se pone con esa y si se pone con esa bueno, ustedes ya saben cómo, cómo es todo aquí, así que comienzo contigo sí. José, sigue viendo el Milan protagonista para luchar por la Champions o, y quedarse un poco abajo o lo ves ahora después de siete jornadas luchando por algo más
3: Yo creo que la gente malinterpretó que le pusiéramos quinto o sexto Con que la gente se creyó que iba a estar a 17 puntos del liberato A 10 puntos de la Champions No sé si esa fue la sensación que, de, que dejó nuestra predicción Pero nada para nada fue esa Sabemos que va a estar todo esto apretadísimo Y creíamos y creemos que de cara al final de la temporada Pues va a estar todo muy igualado Y que esa ahí va a ser la clasificación Si ha cambiado, bueno, la aparición está ahí Y al final, yo creo que los dos Vamos a tener que ir a muerte con ella Con lo que pase, pero también es cierto Que no se había disputado ningún partido De la Liga, de la Liga Italiana Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo Por sensaciones, si ha cambiado la cosa Bueno, pues probablemente Pondría el Milan, pues Otra vez peleando, pues, por entrar a Champions ¿No? Junto a la Atalanta Pero yo creo que la Juventus va a resucitar yo creo que el Inter va, está jugando realmente bien, está teniendo resultados importantes y, y son el primer mes de la mano de Inzaghi creo que va a ir a mejor y ahí veremos hasta cuánto aguanta el Milan. ¿no? Creo que también va a ser importante el mercado de invierno y yo contaba con este mar de lesiones, sin embargo, ahora va a llegar la hora de la verdad del Milan de, de seguir tirando hacia adelante con todo el problema de lesiones que tiene. Al final no sé qué pasa en este club, pero siguen habiendo muchas lesiones. Era algo que condicionó mucho nuestras predicciones y ahora es el momento del Milan para posiblemente, no sé si acallarlas o no, pero vamos que yo sé cómo siente la gente al Milan y quiero transmitir un mensaje de, oye, si realmente el Milan gana la Liga... Celebrarlo con los chicos de la borrasonera que lo han celebrado, que lo, ha, que lo pusieron desde el primer día, y decir, oye, los chicos de su calcio se equivocaron y nosotros lo asumimos con total honestidad, no tenemos ningún problema. Nosotros no estamos en contra del Milan ni de nada. Si nos hemos equivocado claro. en una predicción que es como una apuesta, pues lo vamos a aceptar. Y oye, pues man, yo, a mí me darían más ganas de ganar la Liga, joder, si si los chicos de ese encima ponen al Milan quinto o sexto, pero igual, para nada tengan algo en contra.
1: Igual yo creo que, que es algo que tenemos que vivir todos nosotros cada vez que damos una opinión y yo creo que eh, al final cada uno tiene que respetar lo que opina cada quien y los análisis que dan ustedes son correctos y por eso a nosotros nos gusta mucho tener opiniones de terceros acá. Porque a veces uno peca mucho de fanático y es importante ver opiniones de terceros acá que a veces choca un poco con el fanático puro de la C Milan. Para finalizar, Irati, Irati, quiero escucharte hablar sobre este tema, si ha cambiado algo tu perspectiva sobre el Milan o no. Y que defiendas nuevamente tu punto y, y finalizamos aquí
2: el episodio. No, es lo que comentaba José, ¿no? al final era una predicción en la que lo comentamos en el vídeo. para o sea, que mucha gente se quedó con la imagen, ¿no? Y no fue a ver la explicación Pero las diferencias van a ser mínimas Esto es así eh, Bueno, yo creo que, que llevamos siete jornadas Ahora mismo, evidentemente Y lo comentamos otro día en un vídeo quiénes son los grandes favoritos al Scudetto Ahora mismo, por sensaciones En este instante, creo que Milan, Napoli e Inter Están por encima del resto lo estamos hablando de ahora Siete jornadas eh, Recordemos lo que pasó el año pasado Es un equipo que sí, está demostrando ser más maduro Sobre todo en algunas piezas pero recordemos la diferencia abismal entre el comportamiento del Milan a partir de enero y el que mostró en septiembre-octubre ¿no? de la temporada pasada. Entonces, tiene que ofrecer dudas. Quizás se las resuelva este año y sea un equipo capaz de afrontar una temporada completa al mismo nivel. yo Ahí vienen mis dudas. No, no creo que vaya a ser capaz. Pero bueno, o sea, al final es esto. no Yo creo que la Juve, como decía José, va a ir hacia arriba. El Inter creo que va a ser estable más o menos durante toda la temporada, la Atalanta también tiene que ir hacia arriba aunque tengan más dudas que otros años, creo que esto es muy largo eh, y bueno veremos qué pasa, ¿no? claro. veremos qué ocurre
1: No, Muchísimas gracias Irati José por aceptar la, la invitación aquí a, a nuestro programa, teníamos pautado 30 minutos, nos alargamos por 10 pedimos disculpas y nada, saben que están en su casa y que aquí estamos para debatir con, siempre con respeto y, y quería también que ustedes este, tuvieran esa voz de réplica para todas estas personas que quizás no entendieron su punto de vista y que puedan ustedes defenderse que, que no hay por qué hacerlo además porque al final son pronósticos y son análisis sí. que podemos hacer y si nos equivocamos ni siquiera tenemos por qué pedir disculpas ni ustedes ni nosotros porque estamos aquí dando la cara y dando nuestra opinión muchísimas gracias Walter también eh, saludos de Julio por parte de todo que no pudo estar el día de hoy aquí presente Irati, José, muchas gracias nuevamente y nada, vamos y cerramos con el con la intro y muchas gracias, Forza Milan y fuerza calcio. Chao.